1: kan kan föreställa dig egentligen 400 träffar. Tänk att sitta på det där skeppet. Alltså. Och det är som en mindre stad. Jag kan, det, det fanns ju folk som, vad är det? Cirka 2000 av de här personerna som är liksom ena militära eller som arbetar med själva den, den militära funktionen av skeppet. Men det finns ju ett stort antal civila då, som är så här: kockar och, och de hade också en egen tidning ombord på Bismarck. alltså Korrespondenter, frisörer fanns ombord på detta. Så det måste ju vara till som en mindre stad egentligen. Ja, men välkomna till Militärstorypodden. Det här är Peter Benesved som talar. Och
3: det här är Martin Hårdstedt som talar.
1: Precis, och idag ska vi snacka om sänkningen av Bismarck. Just det. 1940.
3: Slagskärpet Bismarck.
1: Ja, och då har jag alltså några inledande reflektioner här innan vi sätter igång. Det finns ju någonting som vi återkommer lite grann till här. Och det här poddformatet som också håller på med liksom bjuder in till de här händelserna. De här dramatiska händelserna. Och det här är ju en sån här, sänkning av Bismarck är en sån här händelse som är alltså där själva eh, förloppet på något vis överglänser liksom all fiktion. Bara, bara av att läsa om det här så, så blir man liksom tagen av det, det dramatiska i den här händelsen. Och fundera lite på liksom, om, om det är så att vi minns den här händelsen allra mest bara just för att den är så väldigt... Vad själva händelseförloppet i sig är så dramatiskt. Men här snackar vi om ett skepp då som... Tysklands absolut största slagskepp för den här tiden. Och som gör sin jungfrufärd egentligen. Eller ja, inte riktigt jungfrufärd, men det är liksom första operation ute på öppet hav? Och då sänks inom åtta dagar. Och det är så, och det är så många personer här som är involverade. Hitler är här och, och tittar på liksom, och besöker skeppet. Och, och man lägger mycket vikt vid Lutschens här, som är amiralen som styr. Så, jag vet inte vad tycker du tycker om det. Är det så att det här liksom, själva dramat egentligen ger den här eh, händelsen lite för mycket svängrum eller historisk liksom, relevans?
3: Ja, det är klart jag håller med dig om att, att den här händelsen har ju mindre betydelse. Vi kommer ju komma till det sen. Den har ju betydelse, men den har ju mindre betydelse i, alltså, i proportion- till vilken betydelse den har så är det ju precis som du säger att dramatiken gör ju att det blir ännu större och jag håller ju fullständigt med dig om att här verkligen överträffar ju verkligheten alla fiktioner, för hur skulle man kunna skriva en sån här uh, en dramatisk händelse och hitta på det går ju inte, för här finns ju alla ingredienser i det här och det det är ju väldigt spännande. Och att man, att man också redan från början på något sätt uppfattar ju... Nu, nu kan ju det vara en efterkonstruktion att vi i efterhand när vi läser om det här så vet vi. Det är ju alltid ett problem för oss historiker vi tittar tillbaka. Vi vet ju vad som kommer att hända. Men man uppfattar ju på något sätt att redan från början så kom ju detta att gå åt helvete, ärligt talet. Det är liksom ett utsiktslöst företag på, på många sätt. Och vi kanske ska börja där lite och att diskutera just... Vad är det som är utgångspunkter? Varför skickar man ut de här stora, dyra slagskeppen? Som du alldeles riktigt på, påpekar: att Bismarck och hennes systerfartyg Tirpitz, och då ska jag säga en, en sak direkt: att fartygschefen vägrade ju att kalla Tirpitz för, hon, eller Bismarck för hon. Det var en han. Han kallade alltid Bismarck för hamn, för han menade att ett sånt här kraftfullt fartyg kan inte vara en hon. Och det där skulle vi kunna diskutera i det oändliga. Så därför kallar ju alltså fartygschefen, kallar ju fartyget för en hamn. Och att man skickar ut då eh, Bismarck och Tirpitz och de andra slagskeppen, Gneisnatt och Sarnhås på den här typen av uppdrag- och det vi vet att det är en tidpunkt också i den militära historien där de här fartygen är otroligt sårbara mot ubåtar, luftangrepp. Varför gör man det? Vad är bakgrunden? Det tycker jag vi kan börja med och diskutera. Ja,
1: precis. Och det, här får man väl, och det är också intressant att historien bakom det här och de här strategiska besluten som man gör går egentligen hämta från första världskriget och erfarenheter från slaget vid Gylland bland annat. Att man liksom inser att man måste skapa ett brohuvud ute i Norge för att kunna dominera Atlanten egentligen. Och, men, och då måste man ju ha skepp som på något vis... Matcha fienden, men i huvudsakligen är det ju egentligen Frankrike man tittar på. För att man är ju under ganska lång tid säker på att Storbritannien inte kommer att vara en del av nästa krig. då. Så det man tittar på är ju den här rekrytereklassen som fransmännen bygger upp, ett, ett antal skepp här. Och man ska försöka bygga upp modeller då som, som skulle kunna ta sig an dem. Så den huvudsakliga fienden är ju egentligen Frankrike då och att man skulle kunna avstyra import egentligen och kunna göra räder mot Atlanterna och förhindra import till Frankrike med de här skeppen. Så att man egentligen inte, man ser ju alltså inte Storbritannien som den främsta fienden egentligen och det här har ju rätt så stor betydelse för hur Dels vilka designval man gör, hur stora kanonerna ska vara, liksom hur, stora, hur tjock pansaren ska vara. Och framförallt räckvidden är ju väldigt intressant. Mm, det är det. För är det är någonting som man har problem med, och som också historieskrivningen har diskuterat en hel del, det är ju huruvida de här uppskattningen av Bismarck och Tirpitz räckvidd ute till havs, om huruvida den stämde med verkligheten. Mm.
3: Mm. Nej men från början är vi inne på här att man inser att man kan inte tävla då med, med britternas flotta, det inser man ju naturligtvis, man kan inte genomföra utföra ett sånt här utlands slag igen från första världskriget där är man inte och man ser som du säger mycket riktigt att under 30-talet så, så påkallas ju byggnaderna av de här fartygen som, de, som sätts igång projekten, Bismarck-klassen redan på 30-talet, körsträcks i 1936 då. och man kan väl säga att, att det är ju det att man ska slå mot handels. Och där kommer vi in på den här tyska strategin med den här tiden. Det är ju en strategisk fråga. Det är ju handeln man slås mot. Man har ganska stora framgångar med ubåtsvapnet i början av kriget vid den här tiden. Det är ju kampen om Atlanten. Och då tänker man sig använda de här slagskeppen för att kunna slå mot de här konvojerna. För konvojerna börjar, konvojsystemet börjar de allierar att införa och konvojerna är ofta skyddade av örlogsfartyg och till och med av slagskepp. Och då tänker man sig att man, man kan använda de här slagskeppen då för att sätta in och avleda då de här skyddsfartygen, eskorten. Och sen kan man ha mindre fartyg med sig då i den här stridsgruppen som då attackerar eskorten. Det är ju därför man ofta parar ihop nu då de här stora tyska slagskeppen med mindre fartyg. Och I det här fallet nu som vi kommer att prata om konkret så tänker man sig att Bismarck ska kunna gå ut, attackera, kanske till och med sänka då. Ett brittiskt slagskepp som skyddar konvojen och sen ska då till exempel, eh, som i det här fallet då prins en tung, tung kryssare, kunna attackera eh, den här oskyddade konvojen. Och så tänker man sig också faktiskt att ta med Gneisnau och eventuellt Sarnhorst också som ju är ju två lättare eh, slagskepp. Nu blir det ju inte så för de är skadade och de finns inte tillgängliga. Utan det blir ju så att bismar går ut tillsammans och så småningom det finns det i Det är ju bakgrunden här och det är ju den här stora strategin att svälta ut britterna helt enkelt. Och den har ju dönits då, chefen för marinen har ju den tanken och räder.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Man kan väl säga någonting om det här, dels Versaillesfördraget också, och även Washingtonfördraget som man signerar 1922. För de sätter ju också en hel del ramar för hur, hur Tyskland bygger upp sina skeppar. Och under så har man ju då konstaterat att man inte får bygga skepp som är tyngre egentligen än 10 000 ton. och I alla fall inte de första 20 åren här. Så, så det sätter ju en del. En, gör ju en del problem. Då. Så man har ju en del mindre skepp i Tyskland men, men så vill man då försöka matcha fransmännen och eh, även till viss del engelsmännen de har lite större skepp. Det får man göra i en viss del hemlighet då och egentligen inte avslöja det. Men sen så är det här och det som kanske är intressant här det är ju att faktiskt Hitler försöker egentligen hålla sig till att ha den här gränsen med 35% tonnage egentligen gentemot den brittiska Brittiska flottan. Och jag antar att han gör, jag vet inte, kan jag fråga det också, men jag antar att han gör det som ett, för ett sätt att vara inställsam mot Storbritannien och liksom försöka hålla dem utanför den framtida konflikt som han ändå ser framför sig. Sen är det ju ja, upp, helt uppenbart att han också bryter mot det här fördraget då med Bismarck. Och,
3: ja, absolut. Att och det, det, är alldeles, det är alldeles för stort ja. om man tycker så. Det, det skrivs i det där tysk-brittiska ja. flottantalet 1935. Det kanske är det du anspelar på, där man på något sätt ja, klirar upp det här. Men sen inser man från tysk sida, och det säger ju de här ledarna bland annat, att, att vår flotta... den. Den är så liten så vi kan inte ta upp striden med britterna. Vi kan, vi kan möjligtvis ge ett exempel på hur man slås här och fullt och sjunker med flaggan i topp. Så uttrycker de det ju faktiskt. Utan här handlar det ju om att man använder de här ytfartygen för att slå mot konvojer. Och här skulle vi ju kunna diskutera det oändliga egentligen hur, hur effektivt var det. Om man nu hade lagt alla de här resurserna som man lägger på de här slagskeppen och satsat dem istället på ubåtar. Då kanske man hade nått längre egentligen. Men de här personerna som driver de här sakerna då, räder dönets Hitler var ganska ointresserad faktiskt, det är ganska spännande. Han, han, han menar, ju, menar ju forskarna att han hade liksom förstod aldrig riktigt den här sjödimensionen. Och det, det, visar, det visar ju också att han är ofta är i diskussion med ledarna för... Marin och flotta, framförallt, och Dönet som också är räder, att De har lite olika uppfattningar. Men
1: Räder tycker jag har haft ganska stort inflytande ändå. Så här, har man kan vara ganska självständig i sina strategiska beslut. Det fick han,
3: men det fanns ju den här kampen hela tiden som vi har berört i tidigare på mellan att, att ledarna för Marin och flotta såg ju på, på Tysklands strategiska problem på ett helt annat sätt. De menar att man ska vinna kriget. Det är ju framförallt genom att svälta ut Storbritannien. Jag vet att vi diskuterade det här i samband med att vi pratade om slaget om Storbritannien. där flyganfallet egentligen bara handlar om att bana vägen för, en, för, ett, för ett flottanfall, för ett marinanfall för landstigning på de brittiska öarna och framförallt för att svälta ut Storbritannien medan Hitler är mer, om man uttrycker sig så, landbaserad blandfixerad kanske till och med i sin, sitt sätt att se på Tysklands strategiska problem och där ju Barbarossa då står i, 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 i blickfånget. Men man kan väl konstatera att, att eh, Luftlandsättningen på Kreta som vi ju pratade om Peter här, för, för några podcast tillbaka. Där vinner ju faktiskt Åsamka i tyskarna, britterna stora fartygsförluster.
1: Kanske, då, kanske Just det, och vad
3: berodde det på? Ja, det var ju flyganfallen att, att...
1: Ja, exakt. Så det här är ju precis det. spelar ju också roll här att man agerar Bismarck agerar utanför Tysklands liksom, luftrum och ja. har att understödja. Så det är ju intressant jämförelse då. Här är ju Tyskland som får ta mycket stryk och förlora en av sina viktigaste skepp egentligen. Men i Medelhavet så är det, är det ju britterna som, som stryker med st i stor utsträckning egentligen. På grund av då vad, vad, vad luftstidskafterna kan, kan åstadkomma. Ja,
3: och när, när Bismarck börjar bli färdigbyggt och färdigutrustat. Och det här är ju en lång process. Det Egentligen tar det flera år att få ett sånt här komplicerat fartyg. Att fungera fullt ut, och det här genomförs ju faktiskt av den här fartyget, skrev chefen då Lindemann på nio månader ungefär. Man övar ju inne i Östersjön, och då har man under första månaderna då 1941 så har man släppt iväg då Sharn, Host och Gneissnau som är de här mindre lättare slagskeppen och haft ganska relativa framgångar med anfall mot konvojer, men ändå inte sänkt så mycket som man kanske egentligen hade velat. Och då tänker man så att nu följer vi upp detta med ett, med ett ännu tyngre. Fartyg Bismarck, eller vi använder nu de här fartygen som vi har byggt, som du var inne på, så kommer de ju aldrig behövas för att matcha fransmännens slagskepp. Utan då använder vi dem i den här strategiska idén, som en del i den här strategiska idén att slå mot ansvar. Och sen har man ju haft de här framgångarna i medelhavet mot britterna. Där ju britterna egentligen nog kanske har sina största fartidsförluster under hela andra världskriget brukar ju en del lyfta fram och säga Och så tänker man så här nu, och det här är ju samtidigt. För när man ger sig iväg på den här nu så småningom operationen då, rhein som den kommer, kommer att kallas för. Så får man ju veta att luftlandsättningen på Kreta genomförs då och att britterna har flåd. Då, då tänker man sig att nu, nu kan vi följa upp och gå britterna ännu större förluster och ta ett kliv ännu framåt nu, så att säga, i vår kamp mot britterna ute på Atlanten. Så att de, de hör lite ihop på något sätt, de här eh, händelserna. Så jag tycker att jag bara kan peka på en annan sak också. Det är att britterna är ju faktiskt inte... De är ganska rädda för Bispar, kan man uttrycka sig så. Churchill skriver ju upprepade brev. Han är ju först marinminister och sen så småningom, som vi ju vet, eh, premiärminister. Eh, upprepade bred till, till så ledningen till sjö, sjökrigsledningen om att ni måste se till, har ni koll på Bismarck vet ni vad den finns? Finns det möjligheter att flygbomba den? Kan vi, kan vi kanske få ner eh, Bismarcks eh, klargörande så att säga att man eh, genom att bomba den kan vi stoppa upp så han är väl ganska orolig och inser väl naturligtvis den här strategiska betydelsen av de här konvojsystemen och så vidare. Och, så det är lite spännande. Så att där tycker jag nog att man kan säga att Bismarck ju ändå har en stor betydelse och kanske till och med strategisk betydelse. Det eftersom vi ju inledningsvis nu här ifrågasatte det lite. Ja,
1: i alla fall som symbolvärde eller som någon slags symbolisk...
3: Ja, men mer som ja, symbol, ja, men ja. ändå mer än symbol. För man, man, man är lite rädd för de här... Tänk om man släpper ut det här slagskeppet nu. Det är så pass starkt så det kan matcha vilket brittiskt slagskepp som helst. Och tänk om det nu börjar attackera de här konvojerna och få framgång med det. Då blir det problem.
1: Ja, och framförallt ska man väl se... Alltså jag tycker inte man ska överdriva just själva det enskilda skeppets liksom, funktion. Men det är också så att planen här är ju en, 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 hel, en hel grupp alltså, ja. det är, som du sa lite med Gneisen ja. och Prins eigen och Bismarck mm. eventuellt också Tirpitz men har du den här gruppen på fyra skepp i alla fall, mm. ute i atlanten i det läget är man, är man ju, har man ju oro, anledning att vara jo. orolig alltså men det är klart att som, som enskild skepp så är de ju och det insåg inte även jag använder Lutchen så håller man också att eh, Bismarck ensamt skulle ju inte kunna åstadkomma någonting på det viset, Nej. För att ett ensamt skepp kan ju alltid bli som nerkämpas av olika skäl. Jag tycker att man, man kan väl också ta eh, Tirpitz, vi kan flika in det. Tirpitz är den, den, den sänks ju också upp i Norge utanför Tromsö så småningom. Men den blir liksom, eh, jag vet inte hur, hur stor liksom, roll den spelar, men den, här, den sänks ju av ett antal alltså här ubåtar, minubåtar som britterna sänder ut. och, så, och, och I kombination med flygbombningar Ja och så, som sen får den och Kantra och så den och där är den, den står den ju i princip ensam och den visar ju att med ganska små medel så kunde man ändå sänka sånt här skepp med man rätt förutsättningar. Så Bismarck i sig är ju inte så sådär, eh, ja det är ju givetvis ett stort skepp va. Men eh, det är ju mer en i kombinationen med mm. andra. Men det är väl säga.
3: som du som vi har varit inne på, som du säger: det är symbolen och också kanske rädslan för de här fartygen som är det viktigaste. För även om Tirpitz ju egentligen inte kan göra någonting det är ju den enda som blir kvar till slut, så att säga med de andra utslagna så är den ändå ett hot. Så att man jobbar ju för det hela tiden för att sänka den. Men man kan väl klart för sig här att, att vid det här laget så är ju inte USA i krig med Tyskland. Dit har vi inte kommit än. Och tyskarna har. I, här, I den här tidpunkten då man skulle kunna betäckta som ett övertagen då i, 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 i kriget om Atlanten. Eller åtminstone stora framgångar britterna är allvarligt oroade. Och där, det är ju där den här operationen då, då släpps, släpps iväg. Och vi har ju nämnt Lindemann som är fartygschef på Bismarck. Och du har också äh, 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 nämnt Löjtsen som ju är kan man säga flottchef. Så att på det här är nu slagskeppet Bismarck då som har en besättning på över två tusen man, det är ju ganska fascinerande det är ju som ett litet samhälle så lägger man då till ett, ett, ett 70-tal personer, som kallade flaggen, eh, och en sorts vad ska vi kalla det för, flottledning det kan man ju skratta lite åt då, för det är ju egentligen två, bara två stycken fartyg här, de har ju en eskort inledningsvis, men den kommer ju men sen att lämna kvar i Norge, den kommer ju att, att avdetacheras av, då, men så har man då så det är två personer här nu egentligen som ska fatta beslut och Lindemann är ju egentligen bara ansvarig för själva fartyget och den är ju, är ju ansvarig för, för själva operationen och han var, är ju den som leder den här framgångsrika då innan operationen tidigare under 1941 då med Sjärnors och Gnejstam så han har ju liksom en erfarenhet här då. just det så, så där ser liksom... och han gjorde
1: också den här omsirklingen av Island mer mot Brest just det ja och det kan vi, kan vi, kan vi ta med så nu är, så, så nu är så ju så.
3: tanken att man ska då smyga ut och det här blir ju nu det väldigt viktigt för hela denna operation och det som det liksom hela tiden handlar om här eh, tror, tyskarna, tror tyskarna att de är eh, oupptäckta vet de om att britterna har sett dem eller inte för då får ju väldigt stor betydelse för är de upptäckta Ja, då minskar ju plötsligt det här överraskningsmomentet. Och om de nu är hur ska de då se på den här? För till slut så blir det ju så här lite som vi har varit inne på, att den här bisma på något sätt, den, det, det blir så lönlöst alltihopa så att det den kan göra är att slåss, slåss så att säga. Och, 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 och sjunka hedersamt på något sätt. Men man tänker sig en utbrytning då från den här hamnen då i, 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 som är i dagens gedyna, men som som ju på den här, eh, på den här tiden nu hette Gottenhafen på, på, på Tyskland. Genom då stora bält upp längs norska kusten. Och sen tänker man så snäda ut på Atlanten. Och sen ta då vänster var, heter det så. Runt Island och gå igenom Danmarksundet mellan Grönland och, och komma ut på Atlanten. Och där då börja så att säga då, att eh, plocka upp eh, allierade konvojer. Och sänka så mycket tonnage man bara kan. Så det är ju planen.
1: Så, men så händer ju ett antal saker på vägen. Ja, det här, gör det då. ju.
6: Det här, här spelar
1: ju Sverige en, en liten roll. Ja. Hå med Skottland så får ju bland annat ja. Bismarck och skickar en rapport det det. till Stockholm och detta. Och, och det är ju faktiskt också så att det finns en, en svensk militär som redan i Gottenhafen eller Godynia faktiskt är ombord på Bismarck och som blir visad det här mm. skeppet. Och han då via Stockholm då avslöjar väl det mesta av de detaljerna kring Bismarck till brittisk underrättelsetjänst mm, i princip. Mm. Det finns också någon i, jag tror att det är runt Malmö, alltså en brittisk spion någonstans i Malmöområdet som skymtar Bismarck när den kör här, när den kör utanför Skåne. Ja. så att det, är flera, det här att de blev avslöjade var ju svenska, svenska involverade i. Sen är det ju en norsk motståndsrörelse som också identifierar Bismarck och Prins Orgen in i en fjord här.
3: Jag vet inte om det är utanför Bergen ja, Man kanske. ser det, man gör en ja, kustobservation alltså helt enkelt. Och, och, ja. Så man kan säga att det som är intressant här... Ja, men det är också lite, för mm. man
1: säga, lite dramatiskt där, att den här, den här motståndsmannen blir också påkommande när han rapporterar om detta. Det. Och, uh, jag tror att han blev uh, avrättad på plats. Mm.
3: Nej, men, men man kan väl konstatera att när man tar sig upp genom stora bält och så funderar man ju väldigt mycket på liksom att vädret är lite för bra Egentligen det är det lite förklart, det är en massa fiskebåtar. Och så hela tiden så, så, så växer det hela tiden den här misstron och ängsligheten om i den tyska ledningen. Är vi upptäckta, är vi upptäckta så att säga hela tiden. Och sen så funderar man ju lite på vad britterna förstår här. Och det är precis som du säger, att svenskt flyg observerar faktiskt precis före Gotland ja. och så där finns två och de här, med det här ska ju då gå via svenska kanaler till britterna, det är det första som är och sen kommer man upp då till fjorden där man då då de, de, når då eh, 20 maj och då målar man om fartyget faktiskt det är lite spännande, man målar om det då i en ny eh, färg och det tycker jag det där tycker jag är så en spännande det, detalj att man man eh, har då såna här eh, horisontella eh, nej förlåt, vertikala linjer på den först och vitsvarta och det är därför att ubåtarna ska ha svårt att mäta avstånd till den då inne i, i Östersjön. Och när målar man då över vad så gör man så där eh, eh, falsk eh, både bogvåg och aktvåg på fartyg och det är just därför att ubåtarna ska ha svårt att beräkna hastigheten på fartyg tror att det rör sig snabbare Det tycker jag är lite. Lite intressant det där, ja. Eh, och sen släpper man iväg då, man har en skort på jagare som man då släpper ifrån sig, man lämnar då. Och när man ligger då här i fjorden, då fotograferar ju faktiskt en britt Sackling, Löjtlandens Sackling, levererar ju faktiskt ett flygfoto till den, den brittiska krigsledningen och kan bli sjöarna för detta och där börjar britterna fatta att nu är det någonting på riktigt riktigt allvar där börjar faktiskt eh, britterna att agera och skicka ut då fartyg för att kunna hitta Bismarck och framförallt då skickar man ut två, två kryssare Första hand en det här Danmarksundet, men också andra fartyg. Och man sätter då eh, Home Fleet i beredskap i Skapa Flow. Då. Alltså den brittiska flottbasen norr om Storbritannien. Så att här vet man ju definitivt att nu är någonting på gång. Va? Och sen när man tittar på historieskrivningen om, om det här så är det spännande just den här hela tiden. När vet man, när vet man inte, vad drar man för slutsatser? Så här försöker man ju hela tiden knäcka koder. I den här signaleringen. Tyskarna försöker knäcka britternas koder. Höra, vet om om att vi är på väg. Så det är hela tiden ett underrättelsespel här. Men man lämnar Bergen den 21 maj. Och den 22 maj. Då styr man på allvar. Ut från Norges kust och mot då Danmark-Sundet Mellan Island och Grönland. Där, där är kronologin då. Men då kan man fråga sig lite, vad hade man egentligen för, för möjligheter att se någonting så att säga? det skulle man ju göra observationer med visuellt. Men man har ju vid den här tiden bland annat hydrofon. Så att man kan alltså skicka eko, ha ekokontakt under vattenytan och få tillbaka ett eko där då kunna bedöma. Och det här kommer ju sedan att visa sig vara, vara, vara framgångsrikt. Att tyskarna får ju klart för sig bland annat att... Hood och, äh, äh, och Prince of Wales, de två brittiska slagskeppen som man så småningom nu kommer att få två dygn senare.
1: Men är det detta som är den här nya radarn? Jag ja, vet sen fanns det en, en ny radar har. också. Dels ja. hade de en, ja, ra en
3: radar som så att säga, gjorde att de kunde känna igen. Att de fick veta en så att säga, va varning om att de var så att säga själva under radarbevakning. Men också att de har en, 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 en enklare radar. Den här slutar sen så småningom faktiskt fungera på Bismarck. Det är på Prins Eugen som den här radarn funkar. Därför får Prins Eugen faktiskt gå före Bismarck-fartkärning. För Och sen inser man ju ganska snabbt då att när man kommer in då i Danmarksundet då inser man ju att man, man faktiskt har bevakning från britterna. Den här Suffolk. HMS, Suffolk och sen no så småningom två, två kryssare då som kommer att nu skugga de här. Eh, och sen får man då den 24 maj en sån här indikation på hydrofon att två stora brittiska eh, fartyg är på väg att eh, helt enkelt söka upp dem för strid. Då. Och så kommer vi nu då till det här otroligt dramatiska. Ja, alltså, vad, vad säger de om detta? Det, det är ju...
1: Nej, jag vet inte, men det är en fantastisk historia, att säga. Ja. Man är otroligt blodig också. Man kan inte riktigt föreställa sig.
3: Nu är vi, vad är det, den 24, den 24 maj? Den ja. eller någonting
1: sånt där på morgonen.
3: Så får man stridskontakt. Och,
1: precis, och då åker väl HMS Hudhamar med fören före. De har ju den här strategin att man ska... Att åka rakt på så att säga, för att vinna eh, lite avstånd. Men ett problem med det är ju att man bara då kan använda de kanonerna som ligger fram, alltså långt fram mm. skeppet här. Och det, det ställer ju till det lite grann. Och jag tror att också ett, ett problem här är ju att då Pinsursen ligger Just före. Det. På grund av den här radan. Man kan ju säga någonting om varför radan slutar fungera på Bismarck. Det är ju för att deras kanoner är så jävla ja. stora. Så att när rekylen förstör Just ju elektroniken det. på skeppet. Så. så första gången de avfyrar då en, en salva mot Norfolk bland annat. För att när de inser att de blir jagade här så bränner de ju av, Men då, för, då slutar ju deras radar fungera vid första skottet i princip. Så Norfolk lyckas ju, de är ju faktiskt delvis träffade men lyckas dra sig därifrån. Men av denna anledning så tror jag också HMS Hood då, att det är Prins Eugén som är Bismarck. Så de första skotten går ju mot, ja. mot Prins Eugén egentligen och inte mot Bismarck. Jag vet inte hur stor roll det hade spelat men ett lucky shot ja. hade jag säkert kunnat. Men,
3: men Prins, Wales, Prins Wales som är ju det andra slagskeppet som för övrigt egentligen inte är intrymmat och håller fortfarande på om man uttrycker sig så och jobbar med det fart med civila tekniker ombord fortfarande och hud. De så att säga är, är, börjar ju med att försöka komma på parallellkurs för att kunna få allt sitt artilleri att bära mot det främsta fordet så de börjar ju med att bekämpa prins Eugen och det är klart att, att det gör ju då att Bismarck får ju chans att avfyra ett antal bredsidor utan att vara under eld. Man kan väl nämna här att Bismarck Bismarck har ju åtta stycken då, 38 cm kanoner här och eh, vid den här tiden så vet vi att man börjar ju växla upp. Och faktiskt också hitta 40 cm kanoner, men man har ju oerhört tungt artilleri. Och sen kan vi också nämna...
1: Alltså, jag ska bara säga 38 cm, det är ju typ som en stor pizza i diameter. Ja,
3: det är det. Och, och sen har man 12-15 cm kanoner, så det är ganska mycket att trycka <laughs> iväg. Trycka, trycka ja. iväg, och Sen så Bismarck börjar ganska snabbt då att hitta av eh, HMS Hood som ju är britternas kan man ju säga då stora stolthet, en stor slagkryssare. Eh, och vad är det som händer här nu? Då händer samma sak som jag har hänt tidigare under första världskriget faktiskt att av något skäl, och det vet man fortfarande inte riktigt så tränger en av de här ganska tidiga salverna, granater ned någonstans bakom en av skorstenarna rak ner i ammunitionsturken. och HMS Hoop bara exploderar.
1: Pang. Ja så det så. Alltså på mindre än tre minuter sjunkar ja. det skeppet. Det, alltså, är jag vet att jag läste en skildring här nu att skeppet är liksom för det första så träffas det ju en gång tidigare av, jag tror att det är Prince Eugène som träffar den också oh, i ett oh. ammunitionsförråde, utbyter en eld här men den lyckas man släcka mm. och sen strax efter detta så kommer Bismarck och det är ju snett ovanifrån då så den här, den skjuter ju tre tre skott, två mm. träffar inte men den tredje tränger in ovanifrån mm. Och den här explosionen blir så, så pass stark att det helt enkelt klyr i skeppet. den går i två, i två delar direkt.
3: Och det ser man faktiskt ja. från, från, till och med som jag har förstått det, så ser man detta från ja. tyska fartygen. Alltså
1: jag kan inte, det är så svårt att föreställa sig. Här. Men alltså, den främre delen av HMS-HUD fortsätter, alltså framåt en liten bit innan då allt vatten börjar tränga in bakifrån och den tippar ner så på minnen tre minuter så sjunker det hela det här och det är så alltså var tre personer som överlevde av cirka 1500
3: Ja, det som helt finns och som... tro, och det, det finns ju en, en, en fantastisk bok om slagskeppet Bismarck som är skrivet av en som heter Bookart från Mullenheim, Reisberg Han är faktiskt fjärde officer, artilleriofficer på, på Bismarck. Han överlever eh, hela den här dramatiken. Och han, han är alltså chef för det artilleriet, kan man säga. Alltså, eller, eller framförallt för att eh, mäta och, och ge eldkommandon och sådana saker. Då. Eh, avståndsmäta och, må, må och så vidare. och Han... Han beskriver ju just den där, liksom, hur han, ju, han har nämligen som order att hålla rätt på den här Saffok och NOFOK, det är hans uppgift, att, att ligga och titta på dem i sina, i sina mätinstrument för att ha koll på dem, om de till exempel avfyrar torpeder, så det är hans uppgift. Men han kan inte avhålla sig från att följa på radion, kommunikationsradion, när HMS HUD träffas. Det är oerhört dramatiskt hur han, hur han berättar det där. Plötsligt eh, träff, att de först anger de ju då att salvan är täckande som det heter då. Att de har täckande salva på eh, HMS Host. Först får de ju gaffla som det heter. Gaffla in, skjuta en bred salva. Titta vilken som träffar. ha det är nedslagen i mitten. Då använder vi de värdena. Och så lägger vi alla skott precis där. Och så skjuter vi. Och så får de täckande. Och sen är nästa sekund. Hon exploderar. Och sen är fartyget borta. Det är och sen kan man också säga att man lyckas skada också dessutom den här Prince of Wales. Så att Bismarck gör ju i sin första stil väldigt bra ifrån sig. Men nu kommer vi till det som kommer att bli lite halvavgörande här. Det första egentligen halvavgörande. Det är ju att Bismarck tar ju några träffar. Och framförallt får man träffar i fören. Och utan att gå in på detaljerna i det här och även en träff faktiskt under vattenytan. Men summa sommaren så, så det som händer är att Bismarck börjar ta in ganska mycket vatten. Och det där blir ett problem för man kan inte helt enkelt upphålla så hög hastighet. För en av så att säga, fördelarna eller Bismarcks viktigaste vapen var att det var ett väldigt snabbt fartyg. Man kunde alltså köra i, i marschhastigheter på 28 knop, vilket är mycket, mycket för ett sånt här slagskepp upp. Det där kommer att bli ett problem, för man kommer att vara tvungen att dra ner hastigheten.
1: En, en intressant detalj om det där är också att ett av de här designfelen som man gör, eller vad man ska kalla fel, det är ju bara ett fel nu för att det misslyckas. Ja. Så att säga. Historien har visat det, men man har ju alltså ångmotorer omkring, på Missmark mm. och inte dieselmotorer. Just det. Och detta gjorde att man behövde lite mer bränsle. Mm. De var inte lika effektiva, men man ansåg väl att de var stabila på något vis. Och ett sätt att komma runt det, det var att man också fyllde upp vissa av de här utrymmarna längst fram i fören med, med bränsle till, Just det. till de här ångmotorerna. Mm. Och här springer det nu läck Just det. för den här lilla träffan. Mm. Så att man börjar läcka bränsle i det här skedet också. Och det är radikalt minskar ju deras auktionsradie ja. då som redan var begränsad sedan tidigare för den var ju inte egentligen anpassad för att föra krig här ute på Atlanten så långt från, från eh, hamnar alltså. så det, det är ju ett eh, intressant hade man valt en diesel då istället för en, eh, för en ångmotor då hade det kanske varit ett annorlunda läge då hade man kanske inte behövt läcka ja, jag, får, bränsle, jag kan, kan
3: infleka en annan sak här, att man, man bunkrar mm. inte heller olja, precis sken bunkrar olja på norska kusten medan Bismarck bunkrar från ett bunkerfartyg ute på havet men har inte fullt, man fyller inte helt upp och det här är en sak som i efterhand då har diskuterats väldigt mycket om det där inte var en blunder faktiskt som man nu tänker att, som du säger precis just, att eh, visst, man kan vara varit tvungen att ändå återvända sen så småningom om man inte kunde bunkra med ett fartyg ute på Atlanten. Men hur som helst så sänks ju nu alltså den här. Och, och för att gå då framåt i, i händelseförloppen här nu, så nu sätter ju britterna in allting. Direkt order från Churchill. Och sammanlagt nu, efter det här slaget i, i Danmarksundet då, så skickas nu då sex slagskepp och slagkryssare, två hangarfyg, 30 kryssar och 21 jagare <går> har nu britterna så att säga på vattenytan för att försöka eh, ta Bismarck och eh, prins Eugen nu bestämmer sig Leuten för att avdela den, att prins Eugen ska kunna du, ta sig ur det här för han inser ju nu, någonstans måste han ju börja inse att du kommer Bismarck att så småningom att Hamna i strid här. Och dessutom att hastigheten går ner. Så att man avdelar eh, prins Eugen och prins Eugen smittar ju faktiskt ur. Eh.
1: Det är faktiskt en ganska intressant skenmanöver de gör här. Utan det, det de gör är att de båda två. Girar ganska ja. hårt och gör en, liksom en cirkelrörelse. var på på Eugén då och dra vidare medan Bismarck kör runt? Och detta gör faktiskt att man i ett sked
3: tappar jo. bort Bismarck. så under den 25 maj, 24 maj är ju, ju slaget under 25 maj om vi nu ska göra det här lite enkelt så, så vet inte den brittiska flottan var de är någonstans. Utan man, man Precis som du säger, man gör en cirkelrörelse, prins sken försvinner och Bismarck börjar sätta nu kurs mot Saint-Nazaire som ju ligger på, på den franska kusten därför man går nu mot hamn för att kunna laga de här skadorna, skadorna och det är ju där sen då så småningom den 26 maj på förmiddagen som då en Catalina från Nordirland lokaliserar Bismarck och man skickar ut swordfishplan då från det han går förtyget Ark Royal och de här första anfallen med, med torpeder ger ingenting, ganska primitiva flygplan faktiskt och ni som, som lyssnar på vårt podd tycker kan titta på hur Sportfishplan eh, ser ut sen det sista anfallet, då är det ju en torped som träffar i akten på Bismarck och det är med rodret låser fast och sitter fast och fartyget går alltså inte att manövrera längre utan det går runt i cirklar och här har du och, ytterligare en sån här konstruktions eh, Mm.
1: Ja, det här precis. Den här ja. svagheten har man ju redan identifierat tidigare under övningarna i, i Östers. Då får man ju testa det där, om det. Redan... Ja. Och har man ju sett att just funktionen är ju den känsligaste på hela skeppet. Nu är det i och för sig kan man väl säga att det är väl någonting som gäller alla skepp. Ja. Men här, här ställer man ju... Ett problem med att det är så högt vattentryck nu in i det här utrymmet där man kan reparera. Att man egentligen inte kommer in med mekanikerna. Nej. Man prövar lite olika metoder för att få loss det där. Man till och med ska försöka spränga bort det utifrån. Ja. Nej. Men man försöker se på en lite desperata lösningar, men det är egentligen ingenting som oh. fungerar. Så nu har vi alltså ett, två, Tysklands största slagkryssar, seglar ja. egentligen utan, <skr family> utan någon som helst styrning. Det har en liten en luta lite också på grund av den här läckan oh. som har varit sen, sen tidigare. Och har egentligen inte, inte manöver det överhuvudtaget. Och,
3: och där har det sådana diskussioner efter att man skulle kunna ha tagit en ubåt på släp. Då. Och då är det så här, att man, man kan inte styra det med propellrarna. För de har testat tidigare, och det inser man redan inne i Östersjön, att ett sätt att liksom, eh, eh, hantera att rodret försvinner. Det är ju att man styr med propellerna, men det går inte att göra då, för Bismarck tydligen är, är en utmärkt artilleriplattform, den rör sig ju knappt, höll på att säga, <laughs> när man skjuter med artilleri. Det var väl kanske en liten överdrift, men, men att den, den, den är jättefattig det är svårt att manövrera med bara med propellerna. Så nu, nu helt enkelt cirkulerar ju Bismarck runt ute på Atlanten. Och nu kom ju slutstriden den 27 maj. Där är ju de här framförallt är det ju två stycken nu då brittiska slagskytt. King George den femte och, och eh, Rodney. Som så småningom då kommer att anfalla och helt enkelt beskjuta det här fartyget Sappas då med Norfolk eh, och ett, eh, en, en kryssare till eh, och man räknar ju med att man skjuter 2800 granater och 400 träffar. Och ett antal torpeder, Det vet man inte exakt hur många som träffar. Men det som är så fascinerande är ju att, att fartyget sjunker inte.
1: Nej. Ja, men vilka sjuk situation och ja. befinner sig i. Och alltså, också tänka att sitta på det där på Bismarck. Det är ju i princip en regel, avrättning oh. av 2000 personer oh. som sker liksom. Och det är ett antal skepp som rör sig runt omkring. Vad som gamar egentligen? Och många vill ju vara först med att sänka Vi vill skicka in det här avgörande skottet också. Det har ju spekulerats en del, en del i det också. Britterna gör vissa liksom, desperata torpedanfall och sånt för att vara den som har sänkt det. Men, men ja, det är ju helt. Kan du, kan du föreställa dig egentligen 400 träffar? Tänk att sitta på det där skeppet. Alltså. Och det är ju som en mindre stad. Jag tycker kan, det, det fanns ju. Folk som, vad är det, cirka 2000 av de här personerna som är liksom ena militärer då, eller som arbetar med själva den, den militära funktionen av skeppet. Men det finns ju ett stort antal civila då, som är så här, kockar. Och, och de hade också en egen tidning ombord på Bismarck. Alltså korrespondenter, frisörer fanns ombord på detta. Så det måste ju vara till som en mindre stad egentligen. Och det är alltså 30, vad är det, 36 meter brett och... En bit över 200 meter. Jag vet inte exakt hur långt det är. Har du koll på den varten?
3: Ja, det är 250 meter långt.
1: 250 meter långt. Så det är ju som en, en, ett enormt... Det är som en liten stad. Och sen så befinner sig på detta helvete. Egentligen. Mm. Det är över 500 personer som bara jobbar i maskinen. Mm. Alltså med... med, med och sen så, så avfyras alltså 2800
3: 280,
2: skott
1: ja. mot ja. Och det
3: regnar ju ner och man räknar med det. Och det är ju väldigt svårt att veta exakt hur många träffarna, träffarna är här nu. Då. Men, men det är ju alltså uppenbart att pansaret på det här fartyget är väldigt gott. Det är till och med 32 centimeter pansar där det är som tjockas. Det har ju spekulerats väldigt mycket nu vad som exakt händer här. Och, och Är det då den här Dorset Shear som är den här andra kryssaren? som är med om slutstriden här. Är det orchard torpeder, slutliga torpeder när faktiskt fartyget redan ligger lite på sidan? Är det det som sänker Bismarck? Eller är det överhuvudtaget så att att direktträffarna ja det blåser ju bort naturligtvis överbyggnaden men när det gäller just skrovet och det finns ju till och med ögonvitten som säger att åtminstone ena sidan av faktiskt fartyget är, är intakt när det vänder på sig och går till botten och man har ju också faktiskt hittat fartyg på botten och undersökt och där menar man att det, det är inte skador på skrovet som, som, som är så allvarliga att det är det som har sänkt fartyget nu är ju det här egentligen en akademisk diskussion för fartyger är på väg ja, vet, att... Jag, det men ju, säger ja. och där finns ju den här teorin om att man ju faktiskt öppnar eller spränger helt enkelt en öppning själv i fartyget ner i skrovet att det är den sista åtgärden man gör då. och det finns då ögonvitten som säger detta och mycket tyder då på när man tittar på fartyg där det ligger på botten att det skulle ha varit på det sättet och det där är ju en sak som inte vi kan reda ut här men det är en intressant sak och vad, 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 vad har det egentligen för betydelse? Ja, om det stämmer.
1: Ja, det, har inga, yeah. det, har, det har ingen betydelse som sådant egentligen men det säger ju någonting om vilken, vilket skepp det var alltså hur pass oh. kraftfullt det ändå var och hur mycket av, hur mycket av vikten också som var vigent på själva försvaret till den här tjocka och det. Att det är klart att det är ju intressant att säga alltså, att efter, efter 400 träffar så är, är, känns det inte nog mycket så att, yeah. ja, nu bestämmer nu, nu sänker vi det här själva helt enkelt.
3: Och sen slutar det med att man går då, man hoppar ju då i, i vattnet och det är till slut bara 114 eller 115 som överlever och det finns ju just den här i den här boken som jag rekommenderar att läsa om ögervittneskillarna den här Miller han, han beskriver ju hur de då sen plockas upp och hur de ligger och, och simmar i Atlantvattnet och den här oljan, ju först klätar in dem i ögonen, i öronen, i munnen. Och han försöker två gånger. Han får ju, får ju två gånger få testa och försöka ta sig upp på en tamp som de har skickat ner då från en brittisk kryssare. Och han ramlar ju ner en första gången och sen andra försöket och så. Så kommer han upp och i hans vittnesmål där så beskriver han att han, han, han drömmer om att de skulle skicka ner ett nät som alla kunde bara, men istället skickar de ner tampar. Så det verkar ju inte som att, så att säga, räddningsutrustning var särskilt utvecklad heller under vid den här tiden. Sen är man ju livrädd för att förtyska huvudbåtar. Också. så att den här, de här som överlever har ju väldigt tur och sen är det några stycken som plockas upp bland annat av en tysk ubåt efterhand men tänk dig 115 överlevande på en besättning på 2200 det är väldigt brutalt när ett sånt här fartyg sjunker vi har, vi har ju varit inne, varit inne på det bland annat för skriver, Belgrano argentinska fartyg, vi nämnde Huda det det blir ju välja konsekvensen när ett sånt här fartyg går till botten men om man ska summera så är det väl så att här slår ju britterna ut då ett hot på sin konvojtrafik? Och det blir ju också en prestige seger kan man säga. För kriget går ju inte så väldigt bra för britterna vid den här tiden, tidpunkten.
1: Nej, det här är egentligen första gången som, som Tyskland får smaka på en förlust. En, riktig, en
3: större, riktigt allvarlig förlust skulle ja. man kunna säga
1: det är ju verkligen en vändning i kriget på, på det, det sättet en ja. symbolisk, symbolisk vändning får man säga, mm. för själva skeppet i sig var väl dömt att misslyckas kan man väl säga ute mm. på Atlanten på det här viset om den inte hade, jag vet inte, de borde ju ha väntat ett halvår tills Gneisen och Scharnhorst var, var klara, hade de samlat den här gruppen så hade det varit ett helt annat mm. läge ja, och Tirpitz mm. också Precis. Då hade de kunnat samla gruppen på det viset så hade de mm. kanske haft en helt annan funktion. Sen var det ju vissa designfel här som, som ligger i bakgrunden. Och att man valde, Räder vanligt ändå att gå mot den här ångmotorn trots att en diesel hade varit mycket bättre. Och det hade ökat dess räckvidd. Någonting som vi pratade om i början här var ju att de överskattade ju Bismarcks räckvidd, något, något ohyggligt. De mm. mm. fick kapa detta med, med en, tre fjärdedelar egentligen. Och detta lo, låg ju också till. Bakom det här beslutet att man var tvungen att röra sig mot Bräst på en gång, då, som Lutschens mm. tidigare hade gjort när han, när han Post... ledde jean hos Gneiss, man var tvungen oh. att ta det här beslutet och ta den snabbaste vägen mm. mot Frankrike egentligen. det borde ju delvis på att man hade eh, brist på, på bränsle att de här... Det
3: ja. är väl precis som du säger, som du är inne på att det är egentligen så att man, man skapar på, på något sätt en funktion åt de här fartygen som egentligen var byggda och ämnade för någonting annat egentligen eh, och egentligen får man väl säga min slutbedömning är att man, man ju nog i sett egentligen kastar bort de här fartygen det, det är ganska meningslöst egentligen försök, det är ju min bedömning eh, ja. och
1: Ja, men det går ja, Nej det är inte slutsats, det och att det handlar egentligen.
3: väldigt mycket om också att den här egentligen tyska stor, storstrategin haltar lite här och det har vi anledning att återkomma till tycker jag i våra diskussioner kring Barbarossa. Vi, vi inledde ju programmet med att diskutera det här. Var det så att säga kriget på Atlanten som borde ha stått i fokus egentligen eller var det landkrigföringen? Och det man kan konstatera är att den här situationen, den kommer ju bara att även om tyskarna kommer att, att äh, ha stora fortsatt stora framgångar i att sänkning av tonage ute på Atlanten, så är det ändå så att när USA så småningom sen kommer med i kriget, då, är man ju, då inser man ju någonstans, så småningom rent matematiskt, inser man ju, om man räknar på det här sen efterhand, att det här, man hade aldrig kunnat vinna den där kampen. Men det är en annan historia. Men, men historien och Bismarck är väl dramatiskt Peter? Det kan vi i alla fall dra som slutsats.
1: Ja, precis. det får precis. Det går inte att värja sig mot det. Jag tyckte först när jag började läsa att det mm. var det lite fånigt. Så att, åh, det är typiskt Martin nämner det här. Ska man okay. Det finns <laughs> så här dramatiskt slag, va. Men, men det går liksom inte värja. Sen när man börjar läsa så så, så oerhört dramatiskt om Och man har ju lagt väldigt mycket vikt att fram och tillbaka vilka personer som är som mm. var avgörande beslut. Lutjens beslut att gå mot Brest, var det verkligen klokt skulle han ha vänt. Varför väntar man inte med att skicka ut skeppen och så vidare? Men även hur de här brittiska befälhavarna agerade. Och HMS Hudd, Lancelot Hallen som. som och befälhavaren där och han kom, ja, det har varit lite frågetänkning också hans agerande och så så det är klart att det finns ju, det finns ju en inbyggd dramatik i det här som gör att man inte man blir väldigt fångad mm. av det.
3: Men, men, men då har du ju återigen fått bekräftat att mina ämnen alltid är väldigt intressanta i slutändan. Ja, det är ju sant. Men, men men då borden bor och min förträfflighet ja. så skulle vi kanske kunna avrunda, tror jag faktiskt.
1: Ja, jag tror det. Tack ska det. vi ha. Tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennersved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.